0: Ladies and Gentlemen, Life on Tape from Germany, the one and only Box Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Box Podcast Ausgabe 320. Es ist der 31.10.2021. Heute mit dabei der Eugen. Hallo. Und die Samira. Hallöchen. Jetzt hast du mich richtig aus dem Konzept gebracht, sonst sagst du immer Hallo. <lacht> Und ich, der Robert, <lacht> seid gegrüßt. Happy Halloween. Ähm, ja, wie immer fangen wir an mit dem Rückblick aufs vergangene Wochenende. Der Box-Podcast Rückblick aufs vergangene Wochenende. Und großartig gab es da jetzt nichts an Veranstaltungen, die so für den, ich sag jetzt mal, für das deutsche Publikum sehr interessant war. Die größte Veranstaltung, die für uns so interessant sein könnte, war natürlich die, die am 30. Oktober in äh, London in der O2 Arena stattgefunden hat. Das war eine Eddie-Hearn-Veranstaltung, die auf The Zone übertragen wurde. Der eigentliche Hauptkampf wäre eigentlich Dillian White gegen Otto Wallin gewesen. Der ist aber aufgrund einer Schulterverletzung von äh, Dillian White ausgefallen. Ähm, stattdessen war der Hauptkampf äh, Chantelle Cameron gegen Mary McGee gewesen und auf der Undercard kämpften auch unter anderem Alan Barbage gegen den allseits bekannten Eric Molina. Äh, Samira, du hast dir ein paar dieser Kämpfe angeguckt. Bereust du es oder sagst du, wa Joach, war doch gut?
1: <lacht> ja, es auf jeden Fall hat der eigentliche Hauptkampf nicht für mich gefehlt, auch wenn ich natürlich immer supporte, wenn, wenn mal ein Frauenkampf größer gemacht wird, aber ja, weiß ich nicht, ob, ob der Frauenkampf jetzt so perfekt dafür war. Also, es war natürlich dann der Hauptkampf, weil es auch ein Titelkampf war. Es war der WBC und IBF-Titel um, im Super Leichtgewicht. Also ja, es waren zwei Titel. Ähm, Chantelle Cameroon ist ungeschlagen. Also sie ist eine ganz gute Technikerin, 30 Jahre alt. Ähm, Lustig, ihr Kampfname auch, Il Capo. Muss ich gleich an Vincenzo Quettieri denken. Ähm, also ja, der Chef oder die Chefin ähm, dann bei ihr wahrscheinlich. Ja, also sagen wir mal so, sie hat eine ganz gute, glaube ich, Amateurkarriere so hinter sich. Hat mal ganz knapp Nina Meinke besiegt, aber ganz klar gegen Katie Taylor verloren. Und ja, ich würde sie so ein paar... Klassen unter Katie Taylor irgendwie einordnen. Ähm, sie hat, glaube ich, auch erst mit 18 mit dem Boxen begonnen, davor anderen Kampfsport gemacht. Also technisch ist sie schon sehr gut so. Aber halt, also ich weiß nicht, ob sie dann noch mal so hin, dahin kommt, wo Katie Taylor ist, weil sie ist halt auch schon 30. Ähm, deswegen hat sie ihren Stil dann schon durch. Und jetzt kommen wir mal zum Kampf. Ja, Mary Maggie. War jetzt, also für mich leider kein Kampf auf Augenhöhe, das hat so ein bisschen den Reiz an dem Kampf genommen, das war dann doch sehr einseitig, die erste Runde war halt noch ein ähm, bisschen ausgeglichener, wobei ich die auch an Cameron gegeben habe, manche haben die, The Zone-Kommentator hat sie Magie gegeben, kann man machen, weil sie da aggressiver war, ein bisschen nach vorne gegangen ist, aber ähm, die boxt halt auch ein bisschen merkwürdig, es ist halt eher... Nicht schlecht, so zuerst denkt man, ja, also beide waren auf jeden Fall austrainiert, ähm, sahen fit aus, ähm, aber wenn man Maggie genauer anschaut, so, dann sieht man, dass sie halt doch nicht wirklich so sauber boxt, hat das Boxen wahrscheinlich auch recht spät gelernt, so auch in Handschläge und dann so wilde Hände und offen in die Gegnerin rein und so, aber natürlich deswegen auch gefährlich, weil sie dann halt nach vorne kommt und dich dann so ein bisschen überrennt. Ähm, aber Chantelle Cameron ist natürlich dann eher die Technikerin in diesem Kampf gewesen, hat sie sich ausgeguckt und dann auch irgendwann gemerkt, dass sie sie einfach abkontern kann und sobald sie ihre Füße gefunden hat, ab, ab der zweiten Runde halt, sich viel bewegt hat, dann einfach ihre Links-Rechts-Kombination mit ihrem Jab die ganze Zeit dominiert hat, ähm, hatte sie eigentlich auch gar keine Probleme mehr, also ich hatte auch keine Sekunde da Angst, dass irgendwie sich eine von beiden irgendeine harte Hand oder so fängt, Also keiner hat wirklich war angeklingelt in dem Kampf. Der Kampf ging dann auch über die Runden, zehn Runden sehr einseitig. Cameron wurde zum Ende des Kampfes immer stärker, hat auch immer mehr irgendwie ihre Klasse dann auch gezeigt. Ähm, für, bei mir hat sie wirklich jede Runde gewonnen, also 100 zu 90. Ähm, ganz klar, die Ringrichter, also die Punktrichter, haben den Kampf auch klar gewertet, einmal mit 99,91, einmal auch 100 zu 90 und einmal 99 zu 92. Ja, also, das war schon, das war schon eine ganz klare Vorstellung von Cameron und, ähm, ja, also, was soll man sagen? Die Gegnerin war halt Mary McGee, ist halt, hat halt ihr Bestes versucht, aber ist halt äh, klassenunterlegen. Und deswegen hatte sie eigentlich auch keine Chance. Also ich dachte, sie wäre ein bisschen stärker bei einem Drei-Sterne-Kampf. Also ich weiß es nicht. Also wenn jede Runde da klar an die Favoritin geht, dann ist es halt für mich kein spannendes Duell, ähm, deswegen, ja, aber gutes Boxen. Also die haben sich schon gegeben. Also auch so im Infalt richtig hin und her. Auch wenn es jetzt nicht immer 100% sauber war. Es war trotzdem spektakulär, teilweise sich anzugucken. Also es wurde wenigstens was geboten. Im Gegensatz jetzt, wenn ich jetzt auf den nächsten Kampf zu sprechen komme von Alan Babic. Also da hat mir der Frauenkampf dann doch noch besser gefallen. <lacht> also ähm, ja, also obwohl ich ihn auch irgendwie unterhaltsam unterhaltsam finde, ne, den Kroaten, auch 30 Jahre alt. Aber sein Gegner, also pff, Erik Molina, <lacht> der Kampf war so schnell vorbei. Aber man war auch froh, dass der so schnell vorbei war, weil das war ja einfach gar nichts. Also das war einfach äh, hey, Der ist doch du durch. Ja, genau. Also Erik Molina hat sehr schnell gezeigt, dass er eigentlich nur angereist war, um sich irgendwie den Check-up zu holen. Und der sah auch von Anfang an nicht fit aus, Alan, Alan Babich ist halt direkt in der ersten Runde halt nach vorne gegangen. Gleich irgendwie hat er hat Melina dann eine Rechte ans Kinn kassiert, ist runtergegangen. Also der erste Lockdown schon echt schnell, wurde bis acht dann schon angezählt. Dann ist er aber wieder aufgestanden, aber auch sehr behäbig und hat dann auch sehr verhalten weitergeboxt. Also es sah so aus, als hätte er echt Respekt oder war wirklich noch ein bisschen angeschlagen, hat so ein bisschen überlebt, noch geklammert teilweise dann zum Ende der Runde auch ein bisschen Selbsterfolg gehabt ne, mit einer Links-Rechts-Kombination, aber natürlich klar unterlegen. Am Ende hat er noch seinen Mundschutz rausgespuckt so, oder ist rausgefallen. Ähm, das war dann auch sozusagen dann die erste Pause, nachdem er halt ein bisschen mehr gemacht hat. Und dann der Kampf in der zweiten Runde, dann war ja auch schon sehr schnell vorbei. Dann gab es halt noch drei weitere Knockdowns, ähm, Molina runter. Aber es waren halt auch nicht so übertrieben, harte Hände, zumindest sah es halt immer nicht so aus und dann er stand dann irgendwie auch immer nicht so richtig oder hat sich nach vorne gebeugt oder beim Klammern so um den Gegner rumgeklammert und dann hat er noch auf den Hinterkopf oder an die Seite vom Kopf was bekommen und hat sich quasi manchmal so halb noch mitfallen lassen, also es sah halt immer so ein bisschen so aus, als hätte er auch gar keinen Bock weiter zu boxen, also es war echt keine, also eine echt schlechte Leistung von Molina, hat halt wirklich gar keinen Kampf Geist gezeigt, hat sich dann auch am Anfang gleich der zweiten Runde beschwert über einen Kopfstoß und da merkt man dann schon, ja, box doch, sondern beschwer dich nicht, da geht's weiter so. Ne? Das ist halt immer so ein bisschen dieses, ja, dieses Monieren. Auf jeden Fall hat der Ringrichter dann nach dem dritten Knockdown in der zweiten Runde den Kampf zum Glück abgebrochen, weil das hatte halt auch keinen Sinn mehr und hat auch hat auch gesehen, Molina wollte auch nicht mehr weiter boxen und da hat auch eh keine Chance gehabt, TKO-Sieg. Zweite Runde für Babic, Babic. Ähm, muss ja mal an Bobic denken. Ähm ja, auf jeden Fall ja, also war jetzt ich glaube nicht, dass da Alan Bobbitsch so viel daraus gelernt hat, weil es war viel zu schnell vorbei aber sowas, also da war ja gar nichts zu sehen, also das war einfach ein also, bisschen besserer Sand sagt er, irgendwie da kassiert aber irgendwie fast nichts selbst macht und einfach überhaupt nicht fit war also das ist echt, also Molina muss ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr im Ring sehen also ich meine Sowas irgendwie dazu bieten. Also da könnte Babic schon bessere Leute boxen. Also der ist jetzt auch 39, Molina. Der wird wahrscheinlich vielleicht auch bald mal seine Karriere beenden. Davor hat er halt noch, ich meine, bei das waren ja alles auch so Kämpfe, wo er eh schon bei The Zone verloren hat. Ne? Er hat gegen Philipp Hjogovic 2019 schon verloren durch K.O. in der dritten Runde. Dann Fabio Wardley, nächste Card, so K.O. in der fünften Runde. Dann hat er noch mal einen Sieg irgendwie gegen Alejandro Della Torre 2021. Und jetzt wieder eine Niederlage gegen Alem Babic. Also ich meine, langsam war es das auch. Also... Ja, das weiß ich nicht. Also sowas muss ich echt nicht nochmal sehen. Aber Babic ist natürlich kein Feintechniker, aber irgendwie gucke ich mir den trotzdem gerne an, auch mit seinen Schwingern und so. Der ist so ein bisschen wie so ein wilder Wikinger, <lacht> so weiß ich, ein kroatischer Wikinger. Der Irgendwie ist er unterhaltsam, finde ich, auch wenn er jetzt technisch nicht so fein ist. Wie
0: hieß nochmal Deu der deutsche Halbschwergewichtler, Robert, noch was, der ja auch überhaupt nicht Feintechniker war, aber bei der, da, ga, da gab es auch immer ordentlich auf die Glocke. Wie hieß der denn nochmal?
2: Robert Rolle, oder? Ro
0: nee. <lacht> <lacht>
1: Wer hieß der denn? <lacht> 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 Wen weißt du den denn da? Ich,
2: ich weiß, ich weiß. Der, der hat immer epische Schlachten gehabt. Der war nur irgendwie anders.
0: Genau. Ja, der, genau, genau. Ah. Auch nicht die feine Klinge. Hat man sie aber irgendwie doch, doch immer ganz gerne angeguckt. Ich meine, der hat sich ja teilweise Ohrfeigen noch vom Weg in der Ringecke gefallen. Mensch, Robert, zieh die Deckung hoch. Ah, nee, das passt schon. Patsch. Deckung hoch!
1: Ja, manche Boxer müssen gar nicht so, ja, es ist nicht bei jedem so, aber manche haben irgendwas anderes, dass man sie trotzdem, ihren Stil irgendwie trotzdem mag, weil man einfach weiß, der hat harte Hände drauf teilweise und hat keine Angst und geht nach vorne und dann ist es irgendwie, ich meine, er hat ja auch noch, eine, Babic hat ja auch noch eine K.O.-Quote von 100%, okay, gegen wen, aber trotzdem, also neun Siege, neun durch K.O. ist ja auch erstmal ganz interessant so und er ist halt auch ein imposanter Boxer, deswegen ist das irgendwie jetzt ja, weiß ich nicht. Kann man sich den auf jeden Fall angucken, auch wenn er jetzt nicht technisch so fein boxt. Aber trotzdem, das war jetzt kein Kampf, der, den ich jemandem empfehlen muss. Also da gibt es nicht viel zu sehen. <lacht> von daher hoffen wir auf bessere Gegner.
0: Ansonsten gab es noch an dem Wochenende ein paar Veranstaltungen, die eher quasi durch Promoter und Event aufgefallen oder Event Location aufgefallen sind. Unter anderem war in Las Vegas im Manley Bay Resort eine Veranstaltung gewesen von Tom Brown. Die wurde auf Showtime über... Tragen. Dort kämpften Jamal James im Weltergewicht gegen Raja Butaev. Den Kampf hat er durch TKO in der neunten Runde verloren. Außerdem eine Veranstaltung in New York City im legendären Madison Square Garden. Da war eine Veranstaltung von Bob Aram. Allerdings weiß ich jetzt nicht, wo die übertragen wurde. Dort kämpften im Superleichtgewicht José Sepeda gegen äh, Josué äh, Vargas. Den Kampf hat er durch, den, durch TKO in der ersten Runde direkt gewonnen. Ja. Das so als Randbemerkung. Kommen wir zur Vorschau. Die Box-Podcast-Vorschau auf kommende Kämpfe. Und da am Anfang können wir zwei kleinere Veranstaltungen nennen, die, auf, die man auf jeden Fall erwähnen kann. Ähm, einmal wäre da eine Veranstaltung, die am Freitag, den 5. November in Las Vegas stattfindet. Übertragen wird sie auf ESPN+. Plus, das ist eine Bob arum -Top Rank veranstaltung und da kämpfen im, ist ein, vor allem eine 5-Sterne-Veranstaltung, im Superfedergewicht der Frauen Michaela Meyer gegen Maiva Hammerdusche äh, oder Hamadouche. Ich, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ähm, da geht es um die IBF und äh, WBO-Titel äh, im, im Superfedergewicht. Ist auf jeden Fall ein recht vielversprechender Frauenkampf. Den kann man sich auf jeden Fall angucken. Am Samstag, den 6. November, findet in Deutschland noch eine kleinere. Oder eine Kleinringveranstaltung äh, statt, wo Promoter Timo Schwarzkopf selbst im ha äh, Hauptkampf in den Ring steigt. Dort kämpft Timo Schwarzkopf gegen Aram Fanyan um den IBO International Superleichtgewichtstitel. Ja, wenn ich mir jetzt so die Kampfansetzungen alle angucke, sehr viel Rot bei den Gegnern. Denke ich, es äh, dürften da <lacht> dürfte das Outcome äh, schon jetzt wahrscheinlich feststehen.
1: Ja, wobei man da schon jetzt sagen muss, dass ähm, der Hauptkampf ist schon für eine deutsche Kart eigentlich echt gut mit drei Sternen. Also ich habe schon lange nicht mehr ähm, eine deutsche Kleinringveranstaltung. Vor allen Dingen der Gegner ist ja jetzt auch nicht ungefährlich. Ne? Erstmal weiß man halt nicht, er ist ein Ukrainer, die haben ja oft auch eine gute Boxschule und er hat auch nur eine Niederlage. Ähm, kassiert, also von daher sagen wir mal so, für, für der Hauptkampf ist, könnte auf jeden Fall recht spannend werden. Also da hätte man. K.O.-Quote
0: von 18,18 Prozent. ,18%. Ja,
1: okay, natürlich. Ja, natürlich. Also ganz gefährlich ist er auch nicht, aber ähm, ist jetzt drei Sterne in Deutschland bei einer Kleinrichtveranstaltung, sucht man schon lange. Also findet man nicht so oft, wirklich nicht. Also ja, Punkt daher. für dich. Ja, ist halt wirklich so. Aber man muss natürlich sehen, ob der Kampf das dann auch hält, was er verspricht. Aber, dass man da so ein bisschen gutes Boxen sieht, äh, darauf hoffe ich halt. Aber klar, die K.O.-Quote. Also wahrscheinlich wird es dann kein vorzeitiger Sieg ähm, <lacht> ähm, für, für Aram Faniyan. Ähm, aber ich meine, was ist die K.O.-Quote von Timo Schwarzkopf? Können wir auch noch mal als Vergleich. 50 Prozent. 20 Siege, 12 K.O., 4 Niederlagen. Ja, macht ja auch sein so eigenes Event. Also ja, mal gucken, ob der Kampf ein bisschen spannend wird. Alles andere ist recht sind halt recht klare Ansetzungen. Stay Busy Fights ähm, mit Simon Zachenhuber. Davide Doria boxt auch noch. Ähm, ja, was man da so für Boxer, manche kennt man auch noch gar nicht. Geben, zwei geben ihr Debüt. Ähm, ja, Alexander Kofrigin boxt da auch im Federgewicht. Also so ein paar hat man schon mal so gehört. Aber der Hauptkampf scheint das Spannendste zu sein. Es geht ja auch um den IBO International Titel im Superleichtgewicht. Ja, also für, ja... Für, für was Deutsches ist es halt schon mal ja, nicht so schlecht. <lacht>
0: mm -hmm. Bin vor allem mal gespannt, wie der Zachenhuber sich schlägt. Aber zu sehen werden wir das wahrscheinlich nicht bekommen, weil so Kleinringveranstaltungen da Aufnahmen zu bekommen, ist ja immer ein bisschen schwierig. Okay. Der größte Kampf dieses Wochenendes, der findet mal wieder naturgemäß nicht in Deutschland, sondern in Amerika statt. Dort findet der nämlich statt im MGM Grand in Las Vegas. Das ist eine Veranstaltung von Tom Brown, TGB Promotions und Sal Alvarez, Canelo Promotions. Und übertragen wird diese auf Showtime Pay-Per-View, nicht auf The Zone. Dort kämpfen im Supermittelgewicht Saul Canelo Alvarez, bei vielen angesehen als die absolute Pound-for-Pound -Pound Nummer 1 der Welt, gegen Caleb Plant. Um alle vier Titel im Supermittelgewicht. An der, zu nennen wäre da WBA, WBO, IBF, WBC. Ja. Freut ihr euch darauf?
2: Ja, so ein bisschen schon. Ja. Ne? Aber ich glaube jetzt, die, die Chancen, wenn man jetzt ganz realistisch ist, von Kelle Plans, sind jetzt nicht allzu hoch. Ne? Das, das muss man einfach sagen. Die Buchmacher geben, geben ihm aktuell eine 7. Und vom Kampf würde ich schon vermuten, dass Plant auf jeden Fall schon ein bisschen was versuchen würde, aber, ich weiß nicht, Alvarez ist einfach so gut und so unangenehm zu boxen, auch für diese Art von Boxer, also, weiß ich nicht, der Plant ist ja, ich würde sagen, ähnlich wie Saunders oder ähnlich wie Callum Smith, aber. Ich Saunders
0: ist ja schon, hat, aber Saunders hat schon, finde ich, Alvarez einen sehr guten Kampf geliefert.
2: Ja, also ja, besser ja, ja. als
0: besser als viele gedacht haben.
2: Ja, 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 auf jeden Fall. Kenneth, okay, ist jetzt war wow, auch okay, aber ja, aber ich, ich würde ihn jetzt von der Qualität auch so ähnlich einschätzen, so wie, wie diese beiden Leute. Und von daher denke ich, dass ein bisschen eng wird so von von den Runden, aber, aber das ist relativ ungefährdet sein wird für, für Alvarez. Also ich, 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 also ich wüsste jetzt nicht, wer da sein Geld auf Plan setzt. Oder seht ihr in ihm irgendetwas, was, wo, wo ihr glaubt, dass er gewinnen könnte.
0: Ich lasse Samira den Vortritt.
1: <lacht> ähm, ja, also ich freue mich natürlich trotzdem auf den Kampf, weil es auf jeden Fall ein viel, viel besseres Wochenende, Boxwochenende wird, als das letzte oder als das jetzt, worüber wir geredet haben. Deswegen einfach schon Canelo im Ring zu sehen, ist immer irgendwie eine Freude. Auch wenn der Gegner natürlich wirklich nicht so einen mitreißt. Also natürlich für die deutschen Boxfans ist es natürlich... Ein bekannter Name. Ähm, gegen Feigenbutz haben ihn wahrscheinlich viele kennengelernt, Caleb Plant. Da hat er halt dann ähm, ja klar gewonnen durch TKO in Runde 10. Danach hat sie ja nochmal gegen Caleb Truax geboxt und jetzt kommt halt Alvarez, das ist auf jeden Fall ein riesen Payday und dann zwischenzeitlich war der Kampf, stand ja mal still, ne? sollte kurz abgesagt werden oder war kurz abgesagt, weil sie sich glaube ich wegen den TV-Rechten auch nicht einig wurden und dann wurde gemunkelt, dass Canelo und anderen Gegner suchen. So, dann haben sie doch gegeneinander geboxt, ja auf jeden Fall boxen sie doch gegeneinander ähm, ja, reißt einem jetzt nicht vom Hocker, ehrlich gesagt, vielleicht die Show so ein bisschen, also die mögen sich ja nicht so, ne, also Caleb Plant macht ja so ein bisschen einen auf Angeber, ne, so ein bisschen, ja, ich besiege dich und so ein bisschen rumschubsen und so ein bisschen Sprüche Klopfer und so, ne, deswegen probiert er so ein bisschen Canelo zu provozieren, ich denke, das wird Canelo mit einem vorzeitigen Sieg bestrafen im Ring, also ich sehe da eigentlich nichts anderes, also ich glaube nicht, dass, ja klar, er kann sich bestimmt, er ist ja ein beweglicher Boxer, so hat auch einen Stil, ja unterhaltsam ist finde ich also Kelle Plant ist jetzt nicht ganz langweilig im Ring hat auch manchmal so seine ja ne diese diese Arroganz im Ring teilweise ne, hat er manchmal lässt er so durchblicken ich weiß nicht ob das auch gegen Canelo passieren wird wahrscheinlich glaube ich so nicht oft. also ich zumindest gar nicht einmal macht er das vielleicht kurz und dann wird er die bestraft und dann macht er es nie wieder
0: richtig weil <lacht> du kannst nur arrogant sein gegenüber Leuten die das auch erlauben und einfach nicht, nicht
1: verletzen. das nicht ja, wo es auch nicht wehtut, wenn es da zurückkommt, ne? wenn du gerade deinen Arm nach oben, nach oben streckst oder sonst was für Spirenzi und da im Ring machst. Aber ähm, ich glaube auch, dass er sich bestimmt, ja, so vielleicht mal eine, ein paar Runden sichern kann, aber nur weil Canelo das dann zulässt, weil er sich vielleicht dann ein bisschen zurücknimmt, ihn ausguckt und dann einfach überlegt oder sich, äh, ja, guckt, wann er ihn halt vorzeitig besiegen kann. Also ich kann mir echt kaum vorstellen, dass dieser Kampf über die volle Distanz läuft, also das wäre schon eigentlich eine Überraschung, wenn das über zwölf Runden, oder? Was sagt die?
0: Also ich gehe davon aus, dass Alvarez das Ding in weniger als neun Runden beenden wird. Was sagt denn der Eugen dazu? Ja, ich glaube auch so. Ja, Ich glaube, ich bin, bin auch bei dir. Ich
2: bin sogar vielleicht so sechs, sieben, vielleicht acht. Aber ich glaube, viel länger wird es nicht
0: dauern. Aber was sagt ihr denn dazu, dass der Kampf, obwohl äh, Saul Alvarez ja eigentlich ein The Zone Fighter ist, und seine letzten Kämpfe auch alle da übertragen, wo es diesmal auf Showtime läuft. Und ähm, in Deutschland wird es übertragen auf fight.tv. F-I-T-E.
1: Und, weißt du schon, wie viel es kostet? Hast du...
0: Nee, habe ich nicht, aber ich vermute mal 10 oder 20 Euro. Äh, unterhaltet euch doch mal über meine Aussage. In der Zwischenzeit gucke ich nach.
1: Ja also, ja, also ist natürlich traurig für alle, die das so haben, weil äh, wenn so ein großer Kampf äh, da läuft und du den dann da nicht sehen kannst, ich finde das schon immer nervig, dann musst du dann für einen Kampf wieder woanders überlegen, wo du dir das angucken kannst. Vor allen Dingen gibt es dann immer, manch, also öfter gibt es ja auch manchmal Probleme, dann kannst du es dann nur auf dem PC gucken und dann läuft es nicht auf deinem Smart-TV, weil es irgendwie nicht funktioniert oder weiß man nicht. Aber es, also auf jeden Fall ist es immer so ein bisschen nervig und ich finde auch nicht, dass das jetzt so ein extrem spannender ja, okay. Ist zwar jetzt auch nicht so viel dann umgerechnet, so, ne? aber trotzdem ist es halt auch nicht so ein Kampf, wo du denkst, den muss ich jetzt unbedingt nachts äh, live gucken, weil das so spannend sein wird, weil ich nicht weiß, wer gewinnt. Also bei mir ist es so, bei diesem Kampf, also den kann ich auch später gucken, theoretisch. Ist jetzt, ich bin da nicht so richtig gehypt, auch wenn ich Canelo cool finde, aber ähm, für mich ist die Spannung da. Da fehlt einfach die Spannung. Für mich ist es so fast schon so wie soll ich das sagen, in Prozent, 95 zu 5? Ich weiß es nicht. Also die Prozent, 5 oder noch weniger vielleicht für Keller einfach
0: Oder sag doch einfach äh, eine Pflichtaufgabe.
1: Ja, genau. Also ich weiß, guckt ihr das live? Also ist, seid ihr da so gehypt?
0: Also ich bin nicht gehypt. Und ja klar, 15 Dollar ist jetzt nicht so viel. Was ist das wahrscheinlich 13 Euro, 13,50, was um den Dreh. So viel ist das nicht. Aber man überlegt, wenn du mal guckst, was man heutzutage alles zusätzlich an Abos hat. Dann überlegst du dir halt auch so haha, 15, 15 Euro für etwas, wo du dir den Ausgang eigentlich denken kannst. Äh, ich meine, wahrscheinlich äh, geht's, ist das bei euch so. Ihr habt wahrscheinlich auch alle Amazon Prime und Netflix und noch The äh, Zone abo da, sind wir, da reden wir ja schon mal von gut 30 Euro oder 35 Euro pro Monat, die allein schon weggehen. Äh, dann vielleicht noch was anderes wie Audible oder weiß ich Spotify. Da überlegst du halt schon so, ob es dir das wert ist. Jedenfalls geht es mir so.
2: Ja, korrekt, gerade weil man jetzt ja auch nicht, wenn man sich überlegt, wie viel Zeit gucke ich jetzt wirklich mal The Zone oder Amazon oder was, welchen Dienstleister auch immer, das ist ja gar nicht so viel, ne? wie oft man da wirklich einschaltet und diese ganzen Limitationen gehen mir auch enorm auf die Nerven, beim Fußball ist es auch so, da gibt es kein, sogar keinen wirklichen Überblick mehr, wo was kommt und Boxen ist halt auch schwierig, du hast halt nicht so die eine Anlaufstelle hinzukommen, dass ich halt immer gerne Veranstaltungen... Also wirklich gerne in, im Originalkommentar lese oder sehe, gerade bei Showtime oder so. Das ist dann halt immer echt schon schön präsentiert mit schönen Experten. die ne, das, 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 hat, das hat irgendwie einen gewissen Charme und das macht ja für mich so eine Übertragung auch aus. So. Ich erinnere mich immer gerne zurück an die ganzen HBO-Großveranstaltungen das war schon sehr, sehr sexy, so das, das mit anzusehen. Und wenn ich da so eine abgespeckte Version sehe, ich guck, das schaue ich nicht so gerne wie das, wie das Original.
1: Ja, ich glaube jeder, ne, weil da einfach der Vibe, dafür kann ja auch niemand was, Also weil einfach die Stimmung gar nicht über, mit übertragen werden kann. Weil Also bei Fight weiß ich nicht, ich glaube, die machen keinen deutschen Kommentar, soweit ich weiß, aber ich habe ehrlich gesagt da noch nie was geguckt. Aber ich glaube nicht, dass die da ein extra Studio aufbauen und so. Bei The Zone, die machen das natürlich, also es ist ja natürlich schön, weil nicht jeder versteht vielleicht auf Englisch alles im Original und möchte das dann auch übersetzt haben und deutsche Kommentatoren und so. Aber sie sind halt nicht in der Lage, weil sie einfach in einem äh, Studio in München, glaube ich, sitzen und nicht live vor Ort sind. Also ich meine, wenn die wenigstens live vor Ort wären, dann hätten sie ja auch noch diesen Vibe, den sie übertragen könnten und hier ist es so und die Stimmung ist so. Und dann könnten sie mal jemanden über interviewen und so. Aber wenn du halt in so einem Mini-Studio einfach in Deutschland irgendwo sitzt, dann kannst du halt diese Stimmung gar nicht aus Amerika übertragen. Das ist dir gar nicht möglich. Du hast auch, du bist ja selbst gar nicht in dieser ähm, ähm, ja so aufgepeitscht sozusagen ne? du bist ja du moderierst ja auch ganz anders wenn du jetzt live irgendwie in Las Vegas bist oder im Madison Square Garden stehst und sagst ich bin hier live und hier laufen gerade die und die Boxer vorbei und bla 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 das ist ja was ganz anderes als wenn die da wenn du in Deutschland bist und dann halt so ein riesen Event kommentierst das merkt man halt auch immer und deswegen gucke ich auch immer lieber den Live Kommentar weil da natürlich auch Stars hinter dem Mikro sitzen muss man ja dazu sagen, oder auch als Experten natürlich dann dazu was sagen, was man in Deutschland natürlich auch kaum hat.
0: Das ist korrekt. Ähm, aber ich finde es halt komisch, wie sie sagt, dass äh, obwohl äh, Alvarez ja eigentlich mit äh, Eddie Hearn und The Zone bisher immer so stark hat, dass jetzt gerade...
1: Ja, es hat mit Caleb Plant zu tun, habe ja, ich ja gesagt. Das,
0: ja, aber dass der, in Anführungszeichen, wir reden mit Caleb Plant zu tun, wir reden hier von Canelo Alvarez, dem der Cashcow, des Boxens. Ja, eigentlich schon. Im Endeffekt, also jetzt mal rein theoretisch, äh, eigentlich kann doch hat doch alle Ka hat doch äh, ähm, Canelo Alvarez alle Karten in der Hand und kann doch eigentlich im Endeffekt mit der Power, die er hat, äh, finanziell, wirtschaftlich, äh, boxerisch, weiß der Geier was Fame nenn was du willst, kann er doch im Endeffekt aufdiktieren, was er will. Ich meine ganz ehrlich, wenn der sagt, äh, mal dir einen Penis auf die Stirn und komm so in den Ring. Ich <lacht>
1: Garantiert ja, irgendein, denkt man so irgendein,
0: irgendein großer Boxer würde das machen, weil es halt Alvarez ist, weil es da einfach die Kohle gibt.
1: Ja, aber er möchte ja den ganz bestimmten Titel haben. Ne? Und da ist, also ich weiß, es sind ja immer nur so Gerüchte, aber man hat ja, der Kampf wurde ja schon mal kurz abgesagt und ich habe ich hab gelesen, dass es da anscheinend wirklich um diese ganzen TV-Rechte ging. Ich weiß nicht inwieweit das jetzt wirklich 100 stimmt, aber ich meine, The Zone wird daran ja auch keine Freude haben, dass der Kampf da nicht läuft. Ich meine, die, für die ist das ja auch nicht gut. Und dass er überhaupt irgendwie das machen kann, dass er, wenn er eigentlich bei The Zone ist, man weiß auch gar nicht, was er da genau für einen Vertrag hat, dass er trotzdem jetzt auf einer anderen Plattform dann übertragen wird, ist halt auch alles irgendwie äh, komisch. Also für Canelo die können natürlich sagen, okay, wir verdienen jetzt durch eine Pay-Per-View-Veranstaltung halt nochmal ein bisschen mehr und das Geld kriegt dann halt vielleicht plant oder sie teilen sich das, also, weil das The zone abo haben die Leute halt schon, die meisten, die Boxfans sind, weiß ich nicht, ob jetzt so viel Neue das dann für diesen Kampf extra abschließen, paar vielleicht, aber jetzt müssen halt alle Mexikaner in Amerika und sonst wo das Pay-Per-View nochmal dazu zahlen und so hat man halt nochmal mehr Geld am Ende für beide, also irgendwie so, ähm zum Geld verdienen ist es natürlich besser, aber für die Boxfans ist es, glaube ich, jetzt ähm, ja natürlich irgendwie enttäuschend, so ein bisschen schade. Gerade, ja, ich mag das auch nicht, dass das auf so 100.000 verschiedenen Plattformen irgendwie ist. Ich finde es auch irgendwie nervig. Ich hätte es besser, wenn das wirklich gebündelt wäre, alle bei The Zone oder sonst wo, oder ob es jetzt Fight ist, The Zone, wie es heißt, ist ja egal. Aber wenn einfach da alle wichtigen Kämpfe laufen würden, ne, das wäre wirklich für Fans auch am einfachsten, aber so, da muss man sich immer schon, die Leute checken das ist ja so schon nicht, da muss man immer gucken, wo läuft es, wo wird es übertragen und dann wann und was muss man dafür, braucht man dafür und dann tausend Passwörter und das also Es ist schon alles nervig.
0: Guck doch mal an, was bei Facebook teilweise in den Gruppen steht. Da wird dann irgendwas yeah. gepostet. <lacht> äh, der Kampf läuft heute Nacht auf fight.tv. Ja. und dann schreibt irgendjemand einen Kommentar, welcher Kanal ist das, wo läuft der?
1: Ja, genau. Immer, ja, deswegen sage ich, die Leute lesen ja auch schon gar nichts mehr. Nur die Überschrift von Artikeln, alles steht schon im Artikel irgendwie drin und trotzdem fragen sie, ja, ja, genau, wo wird es übertragen und so. Oder also, ja. Mein Liebling ist das ja immer, wenn du, ich sag
0: mal, jetzt, wenn du jetzt einen Kampf hast, wie der im Weltergewicht stattfindet. Wo die Namen vielleicht in Deutschland nicht ganz so groß sind. Und äh, da ist die Überschrift, weil ich bei Boxen 1 oder bei anderen Gruppen. Äh, Heute Nacht kämpft Boxer XY gegen das in äh, Las Vegas. Äh, zum Und irgendeiner, auf welchem Fernsehsender wird das übertragen? ja,
1: immer. <lacht> immer. Aber da kommt wirklich immer. Deswegen, ich denke aber ich glaube, diese Moderatoren sind da auch schon immer ein bisschen genervt. Die schreiben dann auch immer mich halt drunter. Das steht doch im Text, weil Leute. Also ihr könnt ja wohl noch irgendwie mal drei Minuten eures Lebens oder eine zum Überfliegen eines Artikels irgendwie ähm, verwenden. Also so eine Fragen, also man sagt ja immer, es gibt keine dummen Fragen, aber es gibt halt so Faulheitsfragen. Doch, ja, Doch genau, es gibt, es gibt dumme gibt so Fragen. Faulheitsfragen. Also, vor allem,
0: wel auf welchem Fernsehsender, außer wenn es eine deutsche Veranstaltung ja. ist, läuft denn heute noch Boxen? Auf keinem. Ja,
1: MDR, AD lief noch boxen, ja. Das ist der Einzige. Aber auch keine internationalen Fights.
0: Richtig, richtig. Alles Internationale Nichts. läuft nicht im deutschen TV. Ja,
1: früher mal auf RTL vielleicht, aber das war auch so das Letzte. Aber das gibt es halt nicht mehr. Aber das sind vielleicht Ja, oder Premiere
0: so. oder äh, Sky, ja. wenn dann irgendwelche Veranstaltungen aus Amerika oder England waren.
2: Ja, aber immer zerstückelt. ne? Mal auch mal auf ja. The Zone was oder wo auch immer. Aber alles irgendwie immer Ja, aber so. The Zone ist ja in dem Sinne kein Fernsehsender.
0: Nein.
1: Streaming-Anbieter oder was man das denn
0: Oder D-Max kam auch mal kurz. Ja, D-Max es also auch. Stimmt, ja. da kam ja die, 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 ähm, die Mayweather und die Wilder-Kämpfe liefen ja damals. Die hat ja, glaube ich, auch Tobias Dreves damals kommentiert. Ja. Genau. Ja. Das war eine coole Veranstaltung.
1: Ja, sag ich, das ja. sind halt immer so neue Plattformen und man weiß halt nicht, warum es die alten nicht mehr gibt. So, also es ist so immer was Neues, aber keiner kriegt es so richtig gebacken, so, das irgendwie so komplett in die Hand zu nehmen einfach mal. Ne? Ja, irgendwie ja so eine auch tot. Ja, so eine, irgendwie einfach so sich aufs Boxen zu fixieren und einfach zu sagen, wir machen jetzt mit allen Deals und bei uns läuft einfach mal alles. Okay, das kostet wahrscheinlich auch einen Haufen Geld, so, aber es Bringt wahrscheinlich dann, einfach nichts Wahrscheinlich lohnt sich das nicht oder man kann das halt nicht zahlen, so weil das schon, schon Canelo wahrscheinlich teuer genug ist oder so, ne? Es ist halt, aber es ist schon alle andere Fernsehpartner, ja
0: ich bin ja gespannt, wenn wir heu, wenn wir unsere Folge, jetzige Folge veröffentlichen, schreibt bestimmt irgendjemand von den Hörern unter die, die, unter die Folge, auf welchem Radiosender läuft dieser Podcast?
1: <lacht> ja, das habe hab ich noch nicht gelesen. Es <lacht> kommt vielleicht,
0: kommt vielleicht. Vielleicht
1: kommt es noch. Ja, ja. Also, ja, kommen immer wir mal schon viele wir, Fragen.
0: <lacht> wir laufen im Bürgerfunk. <lacht> Naja.
1: Ähm, aber Apropos trotzdem, der Kampf, also trotzdem, Canelo im Ring zu sehen, ist doch trotzdem besser als jetzt irgendwie so ein Molina, der sich viermal auf den Boden legt. Also auf jeden Fall. Ja,
0: da, da <lacht> hast trotzdem. du jetzt aber die Messlatte sehr hoch.
1: <lacht> ja, ich bin ja gerade, ich erinnere mich an das, was ich als letztes gesehen habe. Deswegen, <lacht> die Messlatte ist sehr weit unten. Down, down, ja. low, low. Ja.
0: Naja, wo wir gerade von Hörern gesprochen haben. Hörer stellen uns auch oft Fragen und die beantworten wir. Und zwar jetzt. Hörer stellen Fragen und wir beantworten sie. Und da hat uns bei YouTube der Aldin geschrieben. Findet ihr, dass Prinz Nasim Hamid der spektakulärste Boxer aller Zeiten war? Boah, die Frage äh, gebe ich an euch direkt mal weiter. Eugen, denkst du, dass er da der spektakulärste war? Weil Boah, ey, ich der, sag mal, an ansehnbar war er schon, aber spektakulär?
2: Ja, schon sehr, würde ich schon sagen. Alles, also auch das ganze Drumherum und das ganze Gehabe und im Ring und also er das, das, ja, war schon äußerst spektakulär aber der spektakulärste weiß ich nicht da tue ich mich auch ein bisschen schwer mit, das ist natürlich auch immer so was man, was favoriert man ne? sieht man gerne den Extremskill, sieht man gerne so ein Typ wie Lomaschenko oder sieht man gerne abartige Power wie, oder Athletik wie bei Mike Tyson oder möchte man auch noch Show drum haben wie, weiß ich, bei, bei Ali oder ich, ne? das ist, was, ist, was ist da spektakulär aber so von der reinen Ring-Performance sicherlich auch sehr spektakulär. Aber jetzt, ich wüsste nicht, wer der spektakulärste sein sollte. Aber ich er spielt vorne mit. Ja, 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 auf jeden Fall. Also der ist ja ganz ganz weit vorne. Mit halt so nah Leuten wie, wie Roy Jones oder sowas. halt Leuten die halt ja, wie auch noch einen großen Entertainment-Faktor haben. Auf jeden Fall. Also Nassim Hamed auf jeden Fall eine Rakete und es, es, es mangelt an solchen Leuten auch so ein bisschen momentan, ne? also an, an solchen extrem spektakulären Menschen, also im Ring und die dann auch noch außerhalb einiges äh, zu bieten haben, besonders die, die mal irgendwie was losmachen. also ich bin ja ein Riesenfan auch von, von solchen Typen wie Ricardo Mallorca oder so, das ist, ja. das ist fantastisch einfach nur, ne? der ist halt auf eine andere Weise spektakulär, aber diese Aggressivität beim, beim Wiegen und so, das ist fantastisch, also und diese Unkorrektheit, also immer zu rauchen, wenn es sich angebracht ist und Hauptsache, man, man fällt irgendwie auf. Also absolut fantastisch, solche Typen. Ja, aber da gibt es einfach viel zu wenige von. Aber Nassim Hamid ein Traum von einem Boxer. Also der war schon echt echt super. Äh,
0: wie, wie, wie nennt sich das? Ein Fond terrible?
1: Ich, ich, ich ja. glaube,
0: das, glaub, das ist der Begriff, richtig? Ja. ja. Samira, willst du auch was dazu sagen?
1: Ja, also ich kann da schon einstellen. Also ich finde schon, dass er spektakulär war. Ich meine... Das war ja auch ein extrem erfolgreicher Boxer. Ne? Ich meine, eigentlich sein Rekord, das muss man auch erstmal mal hinkriegen. Ne? So, natürlich sehr leicht. Also dafür, dass er in so einer leichten Gewichtsklasse war, im Federgewicht, kennt ihn halt jeder. Und das muss man halt auch erstmal schaffen. Selbst die, die sich halt eigentlich nicht für so leichte Gewichtsklassen interessieren. Und das ist halt äh, was Besonderes. Ähm ja, 36. Lieber ja, Rene Vella, ne? Ja, genau. Also ja, okay, die, da würde ich jetzt schon noch einen Unterschied machen. Also, <lacht> <lacht> also da gucke ich mir lieber 100 mal lieber Ahmed an als Rene Vella. Aber auf jeden Fall 36 Siege, 31 durch K.O. Eine Niederlage hat er nun in seinem Rekord gegen Barrera, Marco Antonio Barrera. Das ist halt auch schon krass, irgendwie so einen Rekord zu haben. Aber ich glaube bei ihm. Ich habe mir glaube ich öfter eher seine Ring Ringwalks und Einmärsche angeguckt als vielleicht die Kämpfe sogar noch. Also weil die einfach immer so spektakulär waren, was er da rumgetanzt ist. Er hat einfach so eine auch so eine spezielle Ausstrahlung, natürlich auch ein bisschen diese Arroganz, dieses Gespielte und dann immer diese irgendwelche Tiger-Outfits oder sein Kampfoutfit war halt auch schon wie so ein Kunstwerk. Und er ähm, ja, hieß ja auch Prince als Kampfnamen. Also hat schon eine riesen Show gemacht, aber es war auf jeden Fall unterhaltsam, auch wenn es vielleicht nicht für jeden Geschmack ist, aber irgendwie hätte auch Amerikaner sein können von der Show her, aber Engländer so, aber ich fand es immer, es ist mal was anderes und auf jeden Fall ist er nicht langweilig gewesen und das finde ich, ähm, find ich immer schon schön, wenn jemand nicht langweilig ist, weil so ist er halt, äh, ist er uns zumindest auch noch im Gedächtnis geblieben. Also ist halt sehr spezieller Boxer, aber er konnte auch was und er konnte auf jeden Fall auch Show machen, das können halt auch nicht alle.
0: Das ist ja halt diese seltene Kombination zwischen Showman und Können. Auch so ein Chris Eubank hat ja auch, war ja auch ein Meister in Showmachen, aber der konnte halt auch was. Oder Tyson Fury. <lacht> ähm, das ist natürlich eine ja, super Kombination, die natürlich für Vermarktung und Geld äh, einfach perfekt ist. Eine weitere Frage bei äh, YouTube kam rein von, ich vermute mal, da spricht mal Italiener, Italienisch, Baggio Robby1. Oder Bajiorobi Uno. Ähm, bei welchen größeren Kämpfen wart ihr live dabei? Samira, bei dir weiß ich, dass du bei sehr vielen Veranstaltungen warst. Was war denn so dein größter Kampf?
1: Ja, also natürlich, erstmal war ich ganz öfter mal als Boxfan oder einfach als ja, ja, sagen wir schon, als Boxfan bei vielen Events, wo ich halt noch jünger war. Ich weiß gar nicht, wann ich damit angefangen habe, aber das war auf jeden Fall noch in der Jugendzeit. Ich weiß nicht, wann mein erstes Box-Event ist. Ich kann mich, mich da nicht erinnern, aber es kann schon so um zwölf oder so gewesen sein, keine Ahnung. Und ähm, da ich in Berlin war und hier Sauerland natürlich immer veranstaltet hat, regelmäßig, war ich echt bei bei jedem Event eigentlich, was in Berlin war, einfach, das ist echt so. Da waren ja auch früher mal ähm, sehr oft Events und immer abwechselnd mit Universum liefen immer Box-Events und oft war Berlin halt auch wirklich die der Austragungsort, was mich natürlich sehr gefreut hat. Und ähm, ja, dann später war ich natürlich beruflich dann eher, weil ich von den Events halt berichtet habe, dann auch noch bei sehr vielen Box-Events ähm, also ich kann mich gar nicht, ich müsste das nach, ich kann das vielleicht gar nicht mehr nachzählen. Also ich heb mir schon immer Sachen auf, wo ich war. Ähm, kann man auch bei Instagram sehen, da könnt ihr die Akkreditierungskarten und so sehen, damit ich das nicht vergesse. Aber ich war wirklich bei fast allen Kämpfen, erstmal die in Berlin waren, wenn ich da war, auch bei anderen, teilweise in anderen deutschen Städten, eher natürlich, aber in Deutschland meistens, wenn ich jetzt mit den größten an, also was sind die größten, wahrscheinlich mit den größten Namen so, also ähm, dann würde ich sagen, dass wahrscheinlich Wladimir Klitschko so die größten Kämpfe waren. Ähm, ich kann ja mal von der Reihenfolge anfangen. Also ich muss mal gucken. Ähm, ich glaube, das war der erste Kampf, wo ich live war, war 2000 Drei müsste das gewesen sein. Also es war jetzt auch nicht so ein krasser Gegner. Ich weiß nur, was weißt, das war in Kiel in der Ostseehalle genau gegen Daniel Daniel Nicholson. Also war leicht war auch total schnell vorbei TKO in der vierten Runde. Da war ich auch so ein bisschen dachte oh so schnell vorbei. Also man war kaum da und dann war der Kampf schon vorbei. Also das war das erste Mal, dass ich live glaube ich ähm, Klitschko gesehen habe, Wladimir. Dann war ich bei Hey dabei, Wladimir Klitschko gegen Hey, Weiß ja jeder in Hamburg ne in dem Stadion. Open Air, wo jetzt auch nicht so das beste Wetter äh, war, und, aber es war halt eine riesen Show, weil David Hay einfach auch so ein Star war und weil einfach so viele Leute da waren und der Kampf dann auch schon, also es hat sich schon gelohnt, auch wenn man in diesem Fußballstadion natürlich äh, immer nicht so sieht. Ähm, oder war das im Fußballstadion? Ich guck gerade, ach so, vielleicht verwechsel ich auch. Im das war im Stadion, das war ja, doch, 2011 das war. im Fußballstadion. Genau, es war, ja, weil ich musste mal es war Und so es hat geregnet. Events. Genau, es hat geregnet und die, ich weiß noch ganz genau, genau ähm, die, die ganz vorne saßen um den Ring, so VIPs, ähm, die hatten auch gar nichts so Übersicht quasi, also die wurden auch nass. <lacht> ähm, also es war echt ein äh, bisschen, also es war sowieso das Event, den Kampf habe ich als sehr also habe ich schon als ganz gut empfunden, aber den Rückweg, der war grauenhaft, weil fast alle Boxfans irgendwie in der U-Bahn-Schacht da zerquetscht wurden. Also das war wirklich grauenvoll, da zurückzugehen. Also es war wirklich, ich weiß noch genau, daran erinnere ich mich am besten auf dem Rückweg. Also du standest einfach gefühlt 15 Minuten in diesem U-Bahn-Tunnel, der hinten und vorne nur den Aufgang hatte und hinten konntest du dich gar nicht mehr nach vorne und zurück bewegen. Und wenn da eine Panik ausgebrochen wäre, dann wären da einige Leute ähm, totgetreten worden. Das war wirklich richtig krass, so. Ähm, richtig grausam. Ähm, auch der ist schlecht organisiert, einfach von der Polizei, dass sie so also viele Massen auch auf, den, auf die Gänge dazugelassen haben. Also das war auf jeden Fall krass. Aber da war ich privat auch, das waren zwei Privatevents und dann, dann wurde es beruflich, dann war ich bei Wladimir Klitschko gegen Tyson Fury. Ähm, da war ich auch bei der, beim Wegen, glaube ich, genau. Ähm, das war auch sehr cool, weil Tyson Fury Und danach Fury waren zu sehen, wir
0: zusammen in der Altstadt.
1: <lacht> äh, nee. Hä?
0: Doch, doch. Nach dem Kampf haben wir uns noch in der Altstadt Echt? getroffen, mit Jan.
1: Äh 2015. Ach so, ich guck gerade. Ja, okay, das muss ich auch das ja, kann sein, ich erinnere mich ja, doch mit Jan ja stimmt, doch, ich glaube, ja, irgendwie ja. Also auf jeden Fall war ich <lacht> ja, doch stimmt. War ich da noch? Also es ist schon so lange her deswegen, aber das war natürlich extrem, weil einfach das ganze die ganze vor also diese ganzen Pressesachen davor ganz cool waren, weil da schon internationale Presse und so da war und weil das schon so dieses Flair hatte von das ist jetzt wirklich mal ein großer Kampf und so, auch wenn das Ende dann nicht so toll war für, für, für Deutschland oder für die Klitschko-Fans, aber es war natürlich krass. Ähm Ach so, dann habe ich noch einen Kampf vergessen. Ich war irgendwie immer bei diesen grandiosen Niederlagen von Wladimir Klitschko. Ich weiß nicht, ich habe ich nicht so viel Glück gebracht. Ich war natürlich auch als Box-Fan bei Wladimir Klitschko gegen Cory Sanders. Ähm, das war natürlich auch äh, ein krasser Kampf, <lacht> TKO in der zweiten Runde, das war natürlich eine krasse Niederlage von Klitschko, ähm, wo die Leute an ihre Becher am Ende des Kampfes und so geschmissen haben und weil die alle so enttäuscht waren, weil ja keiner mit der Niederlage gerechnet hat, also ich war echt bei vielen Kämpfen von Klitschko, wenn ich mir das jetzt so überlege und dann war ich auch bei Wladimir Klitschko gegen Kubrat Pulev, das war aber auch wieder beruflich, ähm, das war aber auch richtig cool. Ähm, weil, ja, Pulife kannte man ja auch, also, konnte er ja auch, also, er kann ja auch Deutsch und so, deswegen war das auch für Deutschland ein ganz spannender Kampf, auch wenn er natürlich dann sehr einseitig war, aber trotzdem, also es waren so, würde ich sagen, die größten Kämpfe, wo ich war. Der größte war von der Magnitude, also von den beiden Boxern, die die größten Namen sind, war natürlich dann Vladimir Klitschko gegen Tyson Fury. Also, aber ich war, war, da so weit oben im Stadion, also ähm, ich war da so weit weg vom Geschehen, dass da hätten, also natürlich, die sind riesig. Zum Glück waren die riesig, weil wenn die klein gewesen wären, so Fliegengewicht, da hätte ich ja kaum, hätte ich ja gar nicht gesehen. <lacht> aber ähm, ja, war auf jeden Fall so das war dann wahrscheinlich mein größter Kampf und dann noch tausend andere in Deutschland
0: <lacht> also auf eine die Frage wer war dein größter Kampf eine 10 Minuten Ansage zu machen Respekt
1: ja ich war bei so viel ich war bei total vielen Kämpfen ich kann mir ja ist ja so ich habe ich meine ich habe ja auch journalistisch oder arbeite teilweise dann auch drin wenn man da arbeitet dann bist du halt bei vielen Kämpfen ja, ne ist halt so, wenn stimmt, du in Berlin stimmt. wohnst dann auch wenn du in Hamburg wohnen würdest, wäre das auch normal immer bei Universum jedes Wochenende ne ist ja dein ja Zuhause dann, zu Hause, dann. Boah. Aber ich meine, habt ihr, ihr wart jetzt noch nicht bei irgendeinem großen oder irgendeinem Kampf?
0: Im Nachgang muss ich sagen, ich, ärgere ich mich so ein bisschen drüber. Also ich war auf vielen also ich war auf ein paar kleineren Veranstaltungen, aber auf größeren Veranstaltungen war ich nie, weil ich damals so arrogant war und dachte, ah, das ist mir nicht spannend genug, <lacht> da gehe ich nicht ja. hin. Im Nachgang betrachtet, muss ich sagen, über das, was man so 2014, 15 gemeckert hat, wie das ist so, ey, das ist so ein Quatsch, danach würde man sich heute in Deutschland die Finger lenken. Im Nachgang ja. muss, ich muss ich also schon sagen, bereue ich schon ein bisschen, dass ich nicht zu Klitsch mal zu einem Klitschko-Kampf gegangen bin oder zu einem Abraham- oder Sturmkampf, obwohl ich ja. durchaus äh, geografisch hier im Rheinland die Möglichkeiten dazu gehabt hätte. Genau,
1: ja, ja. Ja, ja Musik habe ich gesehen, Marco Huck, diese ganzen Leute, genau. Und du?
2: Ja, äh, die, also die beiden größten Kämpfe, die ich, also Veranstaltungen, die, die vielleicht erwähnenswert sind, ist halt irgendwie Powetkin gegen Shagayev gewesen. Ah. Und Valujev gegen David Hay. Das waren sicherlich die beiden größten Veranstaltungen in Deutschland. Ne? Sonst war ich auch bei, bei, bei ein paar Sturmkämpfen. Und ich war auch mal in, in Australien bei ein paar Kleinringveranstaltungen. Aber mhm. noch nicht jetzt diese Masse an wirklichen Veranstaltungen. Ne? Ich würde ultra gern, würde ich gerne mal was, was in England sehen oder halt auch in den USA, gerade irgendwie in ja. Las Vegas oder so. Da hätte ich auch mal extremes Interesse dran. Aber äh, sonst, weil es weil jetzt auch nicht so diese Menge gerade, gerade also das sind vielleicht die, die beiden Highlight-Kämpfe, die man zumindest erwähnen könnte.
1: Ja, sind ja schon spannende Kämpfe. Aber ja, das ist ist ja auch was anderes, ob man jetzt, ich meine, wenn man privat zu vielen Kämpfen rumreist, das kostet ja auch alles Geld, das darf man ja auch nicht vergessen, ne? also selbst wenn du beruflich, äh, ich sag das mal, vielleicht wissen das ja auch nicht alle, aber selbst wenn du als Journalistin oder Boxjournalist ähm, rumreist, dann musst du trotzdem die Fahrtkosten meistens selbst bezahlen oder manchmal auch auf deine Unterkunft, also von daher kriegst du vielleicht den Eintritt dann, also klar, weil du darüber berichtest, die Akkreditierung kriegst du, aber den Rest musst du ja trotzdem, in also sind deine eigenen Kosten und die kriegst du halt auch nicht als erstattet, so von gar keinem. Nee, ähm, aber
2: weil mit Hotel und Zugfahrt sind da ja schnell mal 300, genau. 400 Euro weg. Genau, ne?
1: und da, hast du, da musst du schon ein bisschen crazy sein, weil andere Leute sparen das Geld lieber für irgendwelche anderen Sachen, ähm, ja, die sie später noch haben. Okay, ich habe die Erinnerung. <lacht> ich habe die Erinnerung. Ähm, die anderen haben Goldbahn. Nein, <lacht> so ist es nicht. Aber ähm, ich erinnere mich, für mich ist es ja auch wirklich so Hobby. Ich bin da ja auch ein bisschen so verrückt. Deswegen bin ich froh, dass ich bei diesen Events war. Aber man muss sagen, niemand übernimmt diese Kosten. Auch nicht Boxsport, Magazin, niemand. Du musst das alles selbst wollen. Du musst es selbst organisieren. Du musst deine Freizeit dafür selbst opfern. Ähm, von daher ist es dann auch zusätzliche Arbeitszeit meistens. Und deswegen, und nach Amerika schickt dich sowieso kein Mensch. Also das müsstest du dann auch alles selbst bezahlen, sozusagen. Deine Flüge und so, und ähm, um von dort zu berichten. Und deswegen hält sich das alles immer so... Ähm, in Grenzen, auch bei denen, die darüber irgendwie darüber schreiben und so. Die sind halt auch dann meistens auf Deutschland fixiert so. Und, aber das hat auch finanzielle Gründe. Was lohnt sich halt dann einfach nicht? Kannst nicht dein ganzes Geld, was du verdienst, im Monat für die Flüge ausgeben? Also irgendwann rechnet sich das halt leider nicht. Sonst würden wir ja auch als Box-Podcast jedes Wochenende irgendwie Live aus Amerika Live berichten aus, aus London, Las Vegas Der Box Podcast. Genau. Also, ich meine, wenn man so eine Möglichkeiten hat, natürlich, da hat man auch eine ganz andere Zielgruppe, Reichweite, aber das geht halt irgendwie auch alles nicht so, wenn man nicht gerade Millionär ist.
0: Live aus den Abbey Road Studios in London. Der <lacht> Box Podcast. Aber das wäre ja auch ein Traum von mir.
1: Vielleicht mal irgendwann organisieren wir mal so eine Reise nach England oder so und zu so einem coolen Kampf. Die genau,
0: mieten uns die Abbey Road Studios an, wo auch die Beatles schon aufgenommen haben und dann haben
1: Genau, dann machen wir eine Sonderfolge.
0: Genau, auf der Gästetoilette. Naja,
1: Träume muss man haben.
0: Wir haben noch eine Frage reinbekommen und der OA fragte den Eugen. Also, da sind wir jetzt raus. Eine NBA-Frage, da du selbst Basketballfan bist wie ich. Ist Michael Jordan oder LeBron James für dich der Goat oder jemand anderes? Und glaubst du, dass Shaquille O'Neal als Profiboxer gute Chancen mit seinem Körpergebau hätte, wenn er früh wenn er früh mit dem Boxsport angefangen hätte?
2: Ja, gute Frage, wer Goat ist, ich glaube das ist kaum zu sagen. Ne? Ich meine, das ist, das sollte man wahrscheinlich drüber urteilen, wenn die Karriere auch vorbei ist. Ich denke so, LeBron James die hat noch so sagen wir mal, zwei bis drei Jährchen hat er sicherlich noch im Tank, wo er einigermaßen spielen kann. Wer der Goat ist, also schwer zu sagen. Ich finde auch Abdul-Jabbar darf man nie, nie vergessen, weil er ist einfach ein, eine Maschine gewesen. Aber ja, also ich... ich Jordan ist vielleicht so ist schon meine Zeit, aber eher so die Ende, das Ende der Karriere so ich so so richtig verfolgt, verfolgen konnte man es in den 90ern ja nicht so richtig, wie, wie man es heute kann. So mit dem League Pass und so. Aber wer der Goat ist, boah, abwarten, also... Mal gucken, was LeBron noch reißt, wird natürlich schwierig dieses Jahr, aber ja, es, die Diskussion ist auf jeden Fall sehr, sehr eng, finde ich. Also das ist, also das ist, vielleicht hat man noch zwei Goats, die sind brutalste, brutalste Spieler gewesen. Und ob Shaquille O'Neal guter Profiboxer gewesen wäre, die, er, er hat ja schon mal aus Spaß gegen Oscar, Oscar, Oscar de, la de la Hoya gekämpft und das sah nicht so schlecht aus. Und wenn man sich überlegt, dass er eigentlich überhaupt kein, keinen wirklichen Kampfsport, kein Kampfsport so gemacht hat. Und wenn man sieht, was er in seiner Prime für eine Physis gehabt hat, ist das schon ziemlich abnormal gewesen. Und er kann auch tanzen und bewegt sich sehr filigran. Also, natürlich glaube ich, dass er ein sehr guter Boxer gewesen wäre, aber es ist ein ziemlich einmaliges Talent. Also, jemand mit dieser Athletik und dieser Körpergröße wird, der wird ja selten geboren. Da gibt es ja nur ganz, ganz wenige Menschen auf der Welt, die. Die, die, die so gesegnet sind ne, mit Athletik und, und, und Physis, weil das war ja der Typ, wo ja 150 Kilo und. Ja, ist, in, was
0: ist der? 2,16 Meter, glaube ich, ne?
2: Ja, oder wenn er nur 2,12 Meter ist, egal. Aber wenn man sie sieht, gerade in seiner Zeit, wo der ganz jung war, in Orlando, das war ja unfassbar. Was, was für eine, eine Kanonenkugel, das ist vielleicht so wie, wie Zion Williamson heute, nur in, in noch größer. Das ist <lacht> zwar nicht so ganz so viel Skill, aber eine, eine unfassbare Maschine. Ich denke, ja, auf jeden Fall wäre der ein krasser Boxer gewesen. ähnlich wie LeBron James auch. Also wenn man da den, den jungen LeBron die irgendwie zu seiner ersten Cleveland-Zeit, was das ist für mich der eindrucksvollste Athlet, den ich, den ich je gesehen habe. Der Typ war unfassbar schnell, unfassbar athletisch, also das ist auch so ein Geschenk Gottes oder keine Ahnung, wie man das nennen kann, das ist einfach, man darf ja nicht Übermensch sagen oder so, aber das ist ja von der Athletik so weit entfernt von einem normalen Durchschnittsmenschen, das ist ja unfassbar, ne? was, was, das für, was da für Typen rumlaufen und gerade glaube ich auch LeBron wäre ideal gewesen, weil der Typ halt auch alles kann, sehr motorisch, extrem gut ist der, der und auch sehr einen robusten Eindruck macht, der Typ ist ja eigentlich auch nie verletzt. Das ist ein unfassbarer Ironman. Und ich glaube, er würde auch Kinn den beiden zutrauen. Und das, ich bin totsicher, dass gerade LeBron, glaube ich, wäre scheißegal, welche Sportart, außer jetzt irgendwie, wo Größe Nachteil ist, Touren, Gewichtheben oder so. Aber egal, was der gemacht hätte, Volleyball, egal, der wäre überall eine Rakete geworden. Also der wäre überall in der Diskussion wahrscheinlich. Weil es ist einfach un unfassbar begnadet, auch verletzungsresistent, filigran in seinen Bewegungen, unfassbarer Arbeitsethos. Also da ist ja alles da. Es mangelt ja an nichts. Ist ja, ich, ich würde sagen, der perfekte Mensch. Aber das ist natürlich schon wie so ein Sechser im Lotto, ne? was, 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 der an Gott gegebene Athletik so, so als ich hat und ähnlich bei Scheck auch. Das einfach brutalste Monster und und die wären wahrscheinlich, wie gesagt, in jeder Sport, gerade LeBron wäre in jeder Sport eine Rakete geworden. Und Shaquille natürlich nur da, wo, wo Größe zählt, das ist natürlich schwierig. Der war ja nicht so filigran, und, aber ich glaube, als Boxer beide unfassbare Leute gewesen. Generell, was sich auch in der NFL und NBA und in, da tummelt, da, da sind enorm viele extrem starke Leute bei. Selbst im Fußball, wenn, wenn du große Fußballer nimmst, die, die stabil gebaut sind, weiß ich nicht ich glaube wahrscheinlich selbst selbst von Messi oder selbst von Ronaldo wenn die mit deren Bewegungstalent und deren Athletik wenn die das wären auch tolle Boxer geworden ne? vielleicht nicht so krasse wie so ein Lebron oder ein Shaq, aber, aber die sind natürlich auch gesegnet mit mit abartiger Athletik und Arbeitsethos und so ich glaube wenn man einfach dieses Sport in der DDR hat man ja getestet oder man kann glaube ich auch Leute so auf die Athletik testen so genetisch und so was so Leute erreichen können und ähm, ja, das sind solche Leute, die so einfach gesegnet sind mit diesen Dingen, dann die, die
0: können eigentlich alles erreichen, denn eigentlich jeder hat Kommen wir abschließend noch zu den Nachrichten. B box Podcast Nachrichten Eine kurzfristige Nachricht, im Endeffekt könnten wir sie auch in zwei Wochen besprechen, ist Leonhard kämpft gegen Enrico Kölling am 12. November 2021 in Bielefeld und... Dafür steigt Enrico Kölling so auf ins Cruisergewicht. Ähm, ja, da bin ich ja mal gespannt, weil zuletzt konnte Kölling auch im Halbschwer nicht mehr wirklich überzeugen und dann noch hochgehen ins Cruisergewicht, wo einfach mal die Grenze 10 Kilogramm mehr besträgt. Na, weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist.
2: Aber, aber es, es könnte durchaus ein enger Kampf sein. Also, ich. Also, das. Sicher? Ohne, ja.
0: Wann also, wenn, machst du das fest?
2: Ja, ich sehe beide auf ähnlichen Level. Ne? also weiß ich nicht, Leon Hart ist ja jetzt ja auch kein Wunderboxer und ich, ja, beide ähnlichen Rekorde, also ich sehe da jetzt so keine massiven Unterschiede.
0: Kölling hat aber seine beste Zeit hinter sich.
2: Ja, aber hatte Leon Hart jemals seine beste Zeit? Das wirst du rausfinden am 12. November. Ja, kommt, kommt die noch. Also, ein, zumindest für, für deutsche Verhältnisse eine, eine, eine spannende Ansetzung, finde Sehr ich. Also spannend, es, ja, finde ja. ich auch.
1: Also. Richtig? Also, ich finde es auch spannend, oder? Findest du es so klar, Robert? Also, also ich würde mich auf
0: Leonhardt festlegen, aber ich, ich, ich lasse mich auch gerne ich eines auch, Besseren. Lernen. Aber
1: ich sehe es trotzdem auch ein bisschen spannend. Also ich bin da jetzt nicht. Also bei Enrico Kölling ist es halt so, dass man, also ich meine, bei ihm geht es halt gar nicht zuletzt. Spannend. Ach, gar nicht spannend? Echt? Nö. Okay.
0: Kölling hat schon in den letzten Halbschwergewichtskämpfen nicht überzeugt, jetzt im Cruisergewicht ja, und jetzt so kurzfristig, also das sind drei äh, Aspekte, die in meinen Augen dagegen sprechen, aber wie gesagt.
1: Aber theoretisch ich lass mich von seinem Können könnte er äh, ihm einen engen Kampf liefern, oder? Also er könnte das theoretisch, aber sagen wir mal so seine beste Zeit und auch sagen wir mal da, so, da wo er sich halt auch gut vorbereiten konnte, wo er auch unterstützt wurde mehr im Boxen. Der hat ja jetzt auch ganz andere Bedingungen. Ich glaube, der trainiert jetzt irgendwie in einer kleinen Halle irgendwie in Berlin irgendwo. Ähm, er hat ja auch gar nicht mehr irgendwie dieses große Team um sich oder überhaupt irgendwie ein Team. Also er macht halt alles alleine. Ich glaube, das spricht auch so ein bisschen gegen ihn, weil er das auch gar nicht gewohnt. Ähm, also Eben. Ne? so
0: deswegen das, ist, das sind alles Punkte die sagen die wer dafür sein sprechen dass Hart
1: ne? genau ja. wer sind seine Spannungspartner wie holt er sich die das sind alles so Sachen ich glaube auch dass Leon hatte einfach ein bisschen er hatte noch nie so viel Support ich meine er war nie bei Sauerland oder kurz bei SES oder sonst wo und deswegen glaube ich dass sich so jemand dann da schon besser wahrscheinlich schlägt als ein Enrico Kölling aber er hatte er hatte mal er konnte mal echt, äh, echt viel, so, aber man hat so ich habe auch sehr viele Fragezeichen bei, bei Kölling. So, ob er das jetzt noch so ernst nimmt, ich glaube, er hat auch noch einen anderen Job, ne? ob er richtig trainieren kann und so, das sind so die Sachen.
2: Aber wenn man quervergleich zieht, 2019, was ja noch nicht so lange her ist, es hat Leon Hart, der bestimmt auch Leon Hart heißt, gegen Leon Bunn in der neunten Runde durch TKO verloren und Kölling hat nur nach Punkten verloren und das, ja, so als, als Quervergleich. Ne? Und, und also Hart hatte natürlich jetzt auch nicht die, die Riesennamen im Rekord. Vielleicht Vlodacek ist noch groß, ja. Aber es war auch schon der 2016er Vlodacek. wo weiß ich nicht. Aber ich meine, Hart wird zu Hause boxen in Bielefeld, ne? Und ja. Aber je nachdem, es, es fällt und steigt mit dem Zustand von Kölling und wird man, wird man sehen. Aber wenn Kölling gut drauf ist, warum sollte er nicht gewinnen können? Ich habe auch
0: nicht gesagt, dass das nicht könnte. Ich halte es nur für unwahrscheinlich. Ja. Ja. Aber ist auf jeden Fall nicht unspannend, sagen wir so. In einer anderen Meldung, naja, Meldung, ist noch berichtet worden, dass eventuell Mike Tyson, wenn er seinen nächsten Showkampf im Februar nächsten Jahres macht, gegen Logan Paul gegebenenfalls bestreiten könnte. Ich halte das allerdings für eine Ente, denn auch in dem im gleichen Bericht wird auch noch äh, erwähnt, dass. Äh, warte mal, ja, war das jetzt noch? Ich muss mal kurz gucken, wo das stand. Dennoch würde Tyson das niemals in die Tat umsetzen, da er und seine Familie eng mit dem YouTube-Star befreundet seien. Mhm. Abgesehen davon. Oh da also. Gott.
1: Aber ich glaube nur mit einem anscheinend ja mit einem Bruder mit beiden Brüdern also. Ach, keine Ahnung. Aber es reicht das ja seltsam. auch schon. Das, das ist auch keine. Ich, ich
2: glaube, das ist egal, weil da kann jeder 100 Millionen verdienen bei dem Kampf. <lacht> und
1: das war eh nur ein Showkampf.
2: Genau, und, und wenn jeder dafür 100 Millionen bekommt, weiß ich nicht.
1: <lacht> ich glaube es auch nicht so unwahrscheinlich. Also ein Showkampf ist für mich eine Show. Also, gegen, ja. Da wird ja keiner K.O. geschlagen, also glaube ich nicht. Und wenn, dann ist es nicht echt. Also ja, ich glaube nicht, dass... Aber,
2: und für 100 Millionen. <lacht> also der, der würde ja enorm viel Kohle generieren, ne, der Kampf. Also ja. da muss man sich ja nichts vormachen. Ja. Das wäre riesig. So, das würde ja wahrscheinlich auch sogar weltweit und nicht in den USA, nur, nur in den USA verkauft werden und das wäre gigantisch. Und ein schönes Matchup auch und warum nicht? Also, Vielleicht sollten wir das Freude mal hier in,
0: in Deutschland auch machen, dann, weil ich trete ich gegen Arthur Abraham an, ehemaliger Boxstar, gegen Hobby-Podcaster, warum denn nicht?
2: Für 100 Millionen ist
0: doch scheißegal, da, da lasse ich mich auch ausnocken. <lacht> das ist scheißegal. <lacht> <lacht>
2: Danach ja, mit 100 Millionen kannst du dir auch die Pflege leisten, die du danach brauchst. Okay, 100
1: ja, Millionen, da
0: kann ich mir einen Rollstuhl aus Gold kaufen mit Diamanten dran.
1: Und auch 10 aus Gold. Neue 10, ja.
0: Eine ganze Kauleiste aus Gold, aber ein ja. durchgehender Goldzahn.
2: Durchgehend von rechts nach links. Machen. Diese Goldzähne wären toll mit Diamanten.
1: Tja, dann müssen wir uns noch Alter. zum Star-Podcast entwickeln, dann könnt ihr gerne äh, euch zu, für solche Kämpfe zur Verfügung stehen. <lacht> <lacht> genau. Ja, wenn und man unsere, irgendwann noch so
0: weiterlässt, dann kommt das wahrscheinlich so sowieso, dass Boxstar. dann irgendwelche Leute hey, kommt mal hier und kämpft uns. Ja. Machen wir. Das <lacht> also für, 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 für ähnliche Summen treten <lacht> so Wenn die Kohle <lacht> stimmt, da lasse ich mich gerne verhauen. Ja.
1: Naja, werden wir mal sehen, ob es wirklich zu dem Kampf kommt, aber da steckt auf jeden Fall, würde eine sehr eine Riesenmenge Geld hinterstecken und Geld äh, macht ja viel möglich. Von genau, unlogisch,
0: also un unlogisch klingt das
1: nicht. Ja.
0: Vielleicht muss ich auch zuerst beim Sommerhaus der Stars mitmachen, damit ich interessant bin für andere Boxer, weil ich dann ein C-Promi bin. Ja. <lacht> Wie immer. ja, Aber ich glaube, mich will niemand nackt unter, äh, auf, an, unter freiem Himmel sehen. Oder ist das Most of der Stars oder ist das... ne das ist Love Island, Entschuldigung. Ich, ich komme durcheinander ich bei diesen Trash-Sendungen. Ist
1: das nicht Dschungelcamp? <lacht> oder duschen die doch unter irgendeinem Wasserfall oder nicht? <lacht> keine Ahnung. Ich ich weiß immer, nicht, was, 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 was war denn
0: nochmal diese Sendung, wo die nackt sind? Love Island? Ach, keine Ahnung, ist egal.
1: Ähm, ich weiß es auch nicht so genau, ja.
0: Was nicht egal ist, ist... Es wäre schön, wenn ihr uns bei Spotify, Instagram, Facebook und YouTube ein Abo dalassen würdet oder beziehungsweise uns folgen würdet und auch dieser Folge einen Daumen nach oben geben würdet, weil das würde uns auch in den Algorithmen bei YouTube oder bei den anderen Social Media Plattformen deutlich nach vorne bringen. In letzter Zeit haben wir ja wirklich echt super Klickzahlen generiert, weil auch wir auch Themen hatten, die euch anscheinend sehr interessiert haben. Wir haben eine Menge Feedback auch von euch bekommen, auch dafür erstmal riesen Dank. Ähm... Naja, auf jeden Fall, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, äh, macht, macht keinen Unfug und einen schönen Tag noch. Ciao. Tschüss. Servus. The one and only Box Podcast. New Episodes every week. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music und Spotify. Box podcast DE.